0: solenemente que esto es una travesura Eso ha realizado tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics Y donde los spoilers están penados con la muerte
1: Uy, lo he intentado, he intentado <risa> distraerla, pero no, ya no surte efecto en mis encantos <risa> Ya lo, lo tiene controlado Totalmente
0: Pero cuando menos os lo esperéis ¡zas! <risa> Me inventaré la intro otra vez Muy buena noche chicos, ¿qué tal? Feliz miércoles si nos estáis escuchando en directo y feliz día, día por la noche O en el momento en que nos estáis escuchando de la semana, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien, eh... Un poquito solos sí, sí, la verdad es que
0: hay demasiado silencio
2: sí, Ya acostumbrados a estar cinco personas,
1: ahora de repente estar aquí tres es... Se me hace raro Es muy raro, es muy raro, yo estoy descolocado La verdad, pero bueno
0: Bueno, hoy nos faltan Tere y Aurora, pero bueno, no pasa nada eh, Las echamos de menos, pero bueno Pero
1: ya está, pero tampoco, ya está. Eh, tampoco es una cosa excesiva Por no
0: venir hoy, hemos decidido que la próxima cena la pagan ellas claro, Así que sí. que se vayan haciendo la idea
2: Las próximas, han faltado dos muy Obviamente, más. una paga ah, cada cena claro. Es
0: verdad no, pero Tere, la semana pasada sí vino.
1: Pero, no, pero, no, pero, pero faltan hoy... dos personas, para claro, ah, persona una cena. Claro, exactamente. Oye, qué bien pensado. Nah, si es que cuestión de comida, Luis, un, un jefazo.
0: Dices Luis como si no fuéramos nosotros igual. Vale, bueno, sí. no, lo apuntamos y queda aquí registrado para que luego no digan que eso es mentira. Bueno, pues vamos a empezar con Notis, que he traído dos cosas curiosas que quiero comentaros. La noticias que os traigo, hoy os traigo solamente dos, es una que me hace muchísima ilusión y que me encantaría que ese nivel de comunicación lo tuviéramos también en España. Y es que en América han hecho, bueno, sí, han hecho un, una quedada de cinco influencers, cinco booktubers, Ajá. con Michelle Obama.
2: Michelle Obama? Lel. Eh, pero cinco influencers... Cinco booktubers.
0: No influencers, o sea, es cierto que yo me he metido a curiosear en los cinco canales y a dos de ellos yo ya los conocía porque son booktubers solamente, única y exclusivamente, pero es cierto que en los otros hay más contenido, pero también hablan de libros. Ajá. Y me parece brutal, pero brutal, porque además ha sido una colaboración directa de YouTube. Si tú te metes en YouTube y pones YouTube Originals o pones BookTube, eh, una discusión con, con, Mich con Michelle Obama, te sale. ¿Y por qué? Porque, eh, si no lo sabéis, os lo refresco yo, eh, hace muy poquito Michelle Obama sacó su primer libro, que se llama Mi Historia, y es como una pequeña bio biografía después de haber eh, vivido en la Casa Blanca
2: durante ocho años, que se dice pronto,
0: y que es una mujer que ha movido mucho, que ha hecho mucho por las mujeres, por... Bueno, por todo el mundo en general Iba a decir solo, iba a decir por las mujeres en especial Pero la verdad es que ha cambiado muchas cosas Y ha ayudado mucho durante el mandato de, de su marido y, y me pareció curioso esto Y yo lo descubrí porque en redes sociales Tengo a dos de los que participaron Y yo decía que han hablado con Michelle Obama? No puede ser Digo, ¿será la reseña de su libro? No, no claro Se han entrevistado en un espacio cerrado Y los ha coordinado John Green
2: Fíjate o hace sea, poquito, el moderador
0: hace, era John Green.
2: Hace poquito estuvimos hablando de él, no sé por qué.
0: ¿Porque tú te leíste bajo la misma estrella?
2: Eso es, claro. Exactamente, no sabía por qué, pero sabía que habíamos hablado de él recientemente. Entonces
0: está muy guay porque ella se muestra súper cercana con ellos. Claro, ellos, eh, ojo, claro, es que están hablando con la señora Obama. Y ellos están como, ay, qué nervios, a ver qué le pregunto, qué tal, y, y ella se ve súper normal, como una persona normal, de a pie de toda la vida.
2: Hombre, también es lo que tiene llevar toda la vida eh, de relaciones públicas internacionales. Sí, que al pero final, me refiero
0: a que natural que, sueles Mola. Aparecer. A mí la verdad es que me ha gustado. Eh, lo cierto es que me parece que la entrevista dura 10 minutos en total en, en YouTube. Lo podéis encontrar tranquilamente. Luego, cada uno de los integrantes de la charla, de los cinco booktubers, han subido su, su trocito de entrevista. Pero bueno, que, que está bien, que a mí me ha gustado mucho y de hecho me ha llamado la atención y yo creo que en un futuro me leeré el libro de, de Michelle Obama.
2: ¿Sabemos de qué va? porque yo
0: Es una biografía vale. en la que cuenta lo que ha sentido formando parte de la Casa Blanca todos estos años, lo que le ha movido por dentro, cómo se crió, cómo llegó hasta allí y cómo ha cambiado su vida después de todo esto. Entonces, guay. a mí la verdad es que me, me llamó la atención. Pero lo que más me gustó fue eso, que ha cogido a cinco personas de Internet de booktube de sentarse y decir bueno pues os he elegido a vosotros en vez de a cualquier periodista que sepa más del tema para hablar de esto para para mostrar a algo ver al final, que final está, está reconociendo
2: la figura del booktuber como como figura que está promoviendo la lectura Es cierto que fuera jóvenes? de España
0: La persona que, que se puede denominar como booktuber Está mucho más reconocida que en España De hecho hay muchas Por ejemplo, esto yo creo que ya lo he dicho alguna vez En el canal sí que lo he comentado Ha habido ferias en Latinoamérica Que han buscado concretamente a, a un booktuber español O a una booktuber española Para llevárselos a la feria Para que presenten a otros autores
2: Sí, sí, porque al final, quieras que no, son las personas que más puestas están con el día a día. Bueno, igual que puede estarlo el redactor de una web de, de literatura. Claro, claro, tal
0: cual. Pero bueno, aquí en España están dando pasitos pocos, pequeños, pero bueno, los están dando ojalá lleguemos algún día al reconocimiento que están teniendo ellos allí, porque es cierto que algunos casi que se ganan la vida con esto, también esto ya es meterse en el tema de, de YouTube de la, de la monetización, de la monetización y, y tal pero es cierto que el reconocimiento que tienen allí es una pasada y ojalá algún día nos acerquemos mínimamente a ello. Y bueno pues nada, esto es simplemente una curiosidad que si queréis meteros lo podéis buscar, ponéis BookTube y Michelle Obama y os sale. Y ya os digo que no es una cosa muy larga. Y la siguiente es una noticia que he oído esta esta misma mañana cuando He puesto las noticias, que yo no las pongo nunca, pero hoy me he dado por ahí las he puesto mientras estaba currando, y han identificado, después de 118 años, la identidad de Jack el Destripador.
2: ¿En no, serio? ¿En serio? Sí. ¿Pero esto ha pasado hoy?
0: Verídico que lo han echado en Televisión Española. Digo yo que entonces algo de veracidad tendrá.
2: ¿Hace nada estábamos hablando de este tema también? Efectivamente, por eso, a ver... Es un
0: personaje que ha sembrado mucho mucha expectación, muchos libros, muchas historias. De hecho, hace poquito se escribió, o sea, publicó, perdón, un libro de a la caza de Jack el Destripador, algo sí. así, que lo protagoniza una mujer. Y bueno, que yo he flipado porque gracias al ADN han conseguido dar con él. ¿Y quién era? Eh, vamos a poner un poquito en contexto, aunque la gente, de todo el que nos esté escuchando, seguramente ya sabe quién sí, es. Por. Pero es un hombre que aterrorizó todo Londres a finales del de siglo XIX, ¿vale?
2: Concretamente de, cometió cinco asesinatos sí. En muy poquito tiempo eh, Cinco mujeres a las que mató brutalmente Destripó, mutiló y demás Todo Muy completo un, eh. Todo muy completo Sí
0: Ahora se puede confirmar que el, el, La identidad de que el destripador Es Aaron Kosminski Un barbero polaco Que en ese momento tenía 23 años Y que ya Hace más de 100 años... Esto ha, han pasado 118 años desde entonces. Pues hace 100 años ya era el principal sospechoso.
2: Y pero al final no tenían no pruebas... No tenían pruebas para demostrar que era ya que el destripador.
0: Pero con una muestra de ADN que encontraron en... ADN mitocondrial. Es que lo estoy leyendo literalmente en el móvil y entonces eh, se me complica esto un poco. Lo han encontrado en el chal de una de las víctimas. Fíjate. El chal que estaba guardando un hombre... Que se consideraba detective de sillón o algo así Que es autor de un libro muy famoso Que está relacionado con Jack el Destrepador Y que dice que llevaba toda su vida
1: Bueno, toda su vida, no, 14
0: caso. años Trabajando en ello Y ayudando y al final han conseguido sacar Que con ese ADN Porque es que además era eh, sangre y semen sí, Y han sí, conseguido Coordinarlo eh, Han hecho coincidir con Familiares vivos descendientes De, de este hombre De Aaron Kosminski. Y han visto que, que coincide, que el ADN coincide. Y han dicho, bueno, pues, pues ya está. Entonces me ha parecido una noticia tan brutal que he dicho, es que la tengo que traer aquí.
2: Que ha habido tantos libros, tantas obras de teatro, tantas películas, Diciendo tanto que Diciendo que,
0: no era, no, que, que se, nunca se sabía
2: quién era. Ha habido tantas obras alrededor de esta figura que mmm, es como que a la vez me, me alegra y me, me ha chafado un poco... Que se haya descubierto. Sí, es, es mola tener eh, que sea el, siempre... El misterio de Eso quién es. estaba detrás de la identidad de Jack el estripador.
0: Y además, eh, con el estudio tan amplio que han hecho, también han sacado un análisis de la posible apariencia que podía tener el asesino, y es eh, que tenía cabello castaño y ojos marrones, que coincide con la única declaración del único testigo fiable que tuvieron en toda la investigación.
2: Fíjate que al final, todo, claro, tú dices,
0: uno con el pelo marrón y los ojos oscuros, sí. y dices, ah, pues estupendo. Y,
2: estupendo. Más hace, y más hace 118 años, que no estamos hablando de, de hace un par de días.
0: Esto lo encontraron con la prueba, con el chal que os he dicho, de la cuarta víctima, Catherine Edows.
2: La pregunta es, ¿eh, ¿este señor que tenía guardado el chal durante todos estos años, por qué no lo ha sacado la luz antes?
0: Creo que lo ha sacado antes, pero hasta que no han conseguido las muestras de ADN de la familia viva
2: ah, bueno, claro, para poder de este hombre, claro.
0: no la han podido comparar. Pero claro, claro como, la, como la ciencia ha ido avanzando, pues ahora, fíjate.
2: Pues bueno, ya tenemos resuelto el gran misterio. No. Mm, ahí pues me he quedado sí, un poco. Sea, triste, me, estoy, triste. Sí, estoy un poco chof. Eh, hombre, está muy bien que se haya
1: descubierto esto, pero a la vez estoy un poco bueno, chof. Yo estoy muy triste porque el, el sábado estuvimos jugando a Monilla un juego de mesa en el que tenemos que descubrir quién es Jack el Destripador. Pues ya está. Y son, y son cuatro. Llevamos como 20 horas jugando ese juego. Intentando... Ay, vos, bueno, pues os
0: acabo de spoilear. Os pues <risa> ha, <ganado, a> <risa> pues no, ha ganado la ciencia.
1: No, porque. Obvia, vamos, quiero pensar que. El juego, como se publicó bastante antes de que se supiera, no, si el juego acierta me muero. ¿Te imaginas que Sería. aparece un barbero polaco por ahí? Me moriría. Hasta las investigaciones que llevamos no hay ningún barbero polaco. Pero ahora ya, claro, cuando termine la campaña voy a ir pensando que ¿Claro? voy a buscar un bar barbero ese. Pero es mujer ese, he dicho. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues nada, hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os hayan gustado y vamos a pasar a la siguiente. tener aquí la aportación de Adele, que era lógica y necesaria. Y, esper y esperable. Y esperada. Eh, pasamos a hablar de qué es lo que nos estamos leyendo. Y empiezo yo. Venga, me parece Porque
2: bien. Porque sabéis que he estado eh, recientemente terminándome la lectura de la segunda parte de la segunda revolución. El libro que dije, que aunque estaba bastante bien, me defraudó un poquito por ciertas incógnitas que, en mi opinión, se desvelaban demasiado pronto, o te daban demasiadas pistas demasiado pronto, pues estoy con la tercera parte y última, por cierto, que cierra ya la trilogía. Eh, justos, iguales, no. Iguales justos Libres iguales justos eh, Exactamente Libres iguales justos eh, De momento llevo muy poquito Llevo 50 60 páginas Y he de decir Que me da la sensación De que ya es mejor Que el segundo libro En este poquito tiempo Que llevo leyendo Empieza mucho más rápido Mucho más fluido Da muchas más cosas por hecho Y en general Aprovechan mejor Todo el bagaje y ya nos han ido contando los autores eh, a lo largo de los otros dos libros, que lo que como lo hacía el segundo, el segundo ya era una segunda parte, pero daba la sensación de que mmm, reiniciaba la rueda desde el principio otra vez y en cambio esta tercera parte, eh, desde el minuto uno, ya te ha cambiado el concepto. Ya da por hecho que sabes lo que está pasando, que entiendes el contexto social en el que se están moviendo los personajes y te pone en acción desde la página cuatro. Mm. Empieza la cosa muchísimo más rápida, eh, los personajes están... En un punto de la historia Bastante complicado, todos y cada uno de ellos Y lo poquito que llevo Me está gustando mucho e Imagino que para la semana que viene Habré avanzado si no lo he terminado
1: Ya os contaré, pero de momento muy contento Qué guay Vale, pues yo os comenté La verdad es que no tuve mucho tiempo para leer Pero os estuve contando un poco por encima Que había conseguido un, un libro-juego De Sherlock Holmes ¿Sí? en el que, Y no recuerdo muy bien Por dónde, por dónde os conté pero bueno, ya termina el libro entero, son cuatro casos. ¿Y qué tal? Eh, una experiencia sulísima y eh, la apariencia del libro eh, puede parecer que, que es para, para, niños, para ¿eh? niños. Pero nada más lejos de la realidad, es más, eh, de los cuatro casos... He leído tres respuestas, he fallado los tres Fíjate Y era lo que, eran los casos que eran más o menos claros Y el cuarto caso, que en, iba bastante perdido He preferido ni leerme la respuesta y luego volver a... empezar A empezar, a, a empezar. Eh, Muy, muy, muy aconsejable, la verdad eh, Es muy, muy interesante ver cómo se desarrolla eh, Tengo muchas ganas de volver a, a jugarlo, pero con Watson Que con Watson es más fácil porque tienes que saber hacer la pregunta correcta Y Watson tienes una oportunidad más Pero, eh, el,
2: ¿cómo, ¿cómo funciona La estructura del, del libro juego este? Pues porque ya me estás volviendo loco
1: Es como un, como un Elige tu propia aventura, como Barnard Dance ¿Sí? ¿vale? Es muy parecido eh, Pongo siempre el, el mismo ejemplo porque es el más sencillo Es el de introducción eh, se ha perdido un gato y, y tú como Watson tienes que ir a, a buscarlo Por uh -huh. el edificio Bueno, pues lo primero que haces es salir al rellano Y ya en el rellano, recordar que es un cómic Hay dos dibujos con dos puertas La puerta izquierda y la puerta derecha Y cada puerta tiene un número Pues dependiendo de dónde quieras ir tú Ese número te indica la página A la que, a la que, a tienes, la que, que tienes que ir, que ir. Vale. Tú vas al, a esa página Y a lo mejor entras en una habitación Y hay una ventana, hay un... Un, algo que brilla abajo de la cama Y hay un cajón Y cada uno lleva un número Entonces tú tienes que ir Página por eh, Vas al cajón La página 37 Te vas a la página 37 Y te cuenta Lo que hay dentro del cajón Te vas a la página 70 Entonces abres la ventana Y, y poquito a poco Vas, vas, claro, o sea, eh, vas recopilando, recopilando información pistas. Y luego puedes interactuar con, con los personajes Entonces tú te encuentras Con un personaje y hay como 8 o 10 preguntas, y dependiendo de, de si tú eres Sherlock o eres Watson, Ajá. puedes hacerle 3 o 4 preguntas.
2: Claro, a nivel de dificultad más Eso fácil es. o más difícil, ¿no?
1: Eso es. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues eh, tú le haces una pregunta y te da una página, vas a esa página y te da la respuesta. Y también ocurre que algunas preguntas son mal vistas por los interlocutores y te echan de su casa, por ejemplo... Tienes que pensar muy bien qué preguntas... Claro, porque puedes perder la oportunidad de sacar más información. Eso es. Y si solo tienes tres preguntas, tienes que acertar y conseguir con la información que te han dado, recomponer el caso. Y es un caso muy lógico. Yo iba un poco ahí medio confiado porque da la sensación de que es para niños y vamos...
0: Y luego te dices, ah...
1: Pues, pues no. Y nada, pero vamos
2: Miguel, eh, mira, por Facebook nos, nos están comentando, nos comenta Patricia Que le está llamando muchísimo la curiosidad de, de este libro ¿Cómo has dicho que se llama? Eh, se llama
1: Sherlock Holmes eh, Cuatro investigaciones, es un libro-juego O sea, en, el propio, en la propia portada Se llama libro-juego vale Y es de ediciones más que Ocar, que es una... Mm.
2: una un editorial relativamente eh, En verdad
1: es de juegos de mesa Claro que ha sacado no. esto Ha sacado esto porque se considera es que es un juego realmente claro. Se llama libro-juego Aunque todo es leído Pero la verdad es que está muy, muy, muy chulo Yo lo... A mí me ha llamado muchísimo la atención eh Yo lo recomiendo a todo el mundo Porque es que es un, una pasada Y eso pensaba que era más para niños Y conforme empecé a ver las respuestas ¿Es que es lo mismo no <risa> Dije, vale, estoy perdidísimo ¿Así que...
0: Bueno, pues yo por mi parte eh, tengo que decir que estas semanas no me está dando tiempo a leer, esto no ha cambiado mucho desde la semana pasada esta, pero sí es cierto que he avanzado un pelín, un pelín en el segundo de la segunda revolución, eh, eh, ellos y nosotros, siempre los confundo ellos y nosotros, y me quedan menos de 100 páginas, pero no encuentro el momento de sentarme a leer. Espero que esta noche, antes de irme a dormir, no sé yo cómo lo voy a tener, me da tiempo a leer, pero de aquí a la semana que viene me lo he acabado seguro. Pero, pero, es cierto que me estoy leyendo otros dos libros más. Mientras me estoy intentando leer este, y es que uno de ellos me lo estoy leyendo en el móvil, que se llama De Enfermero al Cielo o Al Caldero, que es eh, de Irene Ferb, y creo que de él nos hablé en las en las novedades de este mes, o del pasado, ¿verdad? No suena, no, ¿verdad? No suena. Bueno, pues os cuento, este me lo, me lo pillé por Amazon Prime, bueno, no, perdón, me, me acabo de ir, de Kindle, por el Amazon Kindle, uh -huh.
2: Kindle por, la, ¿por
0: la aplicación? sí pues valía dos euros y me llamó la atención y dije, mira, me lo voy a me lo voy a comprar, me lo voy a leer, porque me llama mucho la atención y me lo estoy leyendo en el móvil. Y trata la historia de una mujer que se llama Julia, que se acaba de jubilar, ha sido enfermera toda su vida en el hospital y conforme acaba se jubila y dice al día siguiente, bueno, pues como ya no tengo que madrugar y no tengo que tal, pues me voy a ir a las Islas Mauricio, me parece que es, de, de retiro, porque me hace falta. Y cuando está subiendo las maletas al taxi, se le cae la maleta, se da un golpe en la cabeza y se muere.
2: Ah, y así, bueno. empie está, 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 así empieza
0: eh, Así empieza el libro Entonces eh, No sabe dónde está Pero se le presenta a un tío delante Y le dice que es San Pedro Que haga fila Y que ahora hablará con ella cuando le toque Para ver si va al cielo o va al infierno Y pues... yo estoy y entonces, claro, ella está diciendo A ver, soy enfermera, me he matado a trabajar No he tenido casi vida, he cuidado de mucha gente Digo yo, que con esto ya me he ganado el cielo Entonces, de momento, han pasado dos o tres personas Que una, por ejemplo, se la han llevado directamente al purgatorio y No la han dejado de hacer mucho más Y a otra, por ejemplo, que era monja eh, la han recibido con los brazos abiertos Y había claro. una mujer detrás de diciendo ¡Eso es Tongo! ¡Que eso no vale! ¡Que llevan chufe! ¡Que no sé qué! Entonces, eh, ahí está La verdad es que me está llamando mucho la atención Porque al compartir profesión Pues al final es como Va a decir muchas situaciones Que yo me he sentido identificada claro. con ellas Pero me llama mucho la atención el Después de toda una vida De sacrificio, de turnos Aquí De hacer noches ahora. y tal Ahora me tengo que pelear con San Pedro Para ver si me deja irme al cielo O quedarme en el purgatorio un rato más
2: Repite el título del libro, porfa ¿De este?
0: Sí eh, a ver un momento que mire la chuleta de enfermera al cielo o al caldero.
2: Oye, el título ya, ya eh, eh, llama eh. la sí, atención. Sí, 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 sí.
0: Y eh, del otro que me estoy leyendo, os hablo más tarde.
2: Y creo que ahora Miguel tiene una reseña preparada, ¿no? Sí.
1: Vamos a. Pues cuéntanos. Vamos a contar cositas. Eh, me he leído un libro de Neil Gaiman para variar un poco. Bueno, miento. Tengo que contar la historia bien. Eh, estoy hablando de El libro del cementerio.
0: ¡Oh! Un... ¿Te lo habías leído ya? No. Yo es que me lo leí. Fue lo primero que me leí
1: de Neil no, Gaiman. Yo no lo había leído. Yo lo tengo pendiente. Y bueno, eh, quiero decir que primero era un libro. Que se publicó, según tengo apuntado, en 2008 Y luego eh, se pasó a la adaptación del cómic en 2015 uh -huh. Yo lo que he hecho es el cómic eh, El cómic sí que está dibujado por Craig Russell y que Creo que nos has hablado alguna vez de él Sí, es un dibujante relativamente famoso Y la verdad es que han conseguido han conseguido un efecto muy chulo con los dibujos porque yo el, el libro me lo empecé un verano allí en el club sí. y bueno eh, fue un verano que como que empecé tres o cuatro libros todos a la vez porque me pudo la ansia y se que fueron quedando por el y camino luego no luego creo que no terminé ninguno en verdad excelente la vergüenza del lector hmm. y bueno pues este libro me lo me lo regaló Tere para para una navidad y como llevaba ya más de un año en la estantería he dicho uy es ah, el momento. Ahora tiene que caer. Claro.
0: Ese cuenta para el reto.
1: Sí, por eso. <risa> es que... Para el de febrero. Sí, es que era la desesperada, fue la desesperada. <risa> <risa> es que el hobby no me daba tiempo y dije, tengo que cambiar esto como sea. Y bueno, os cuento un poco por encima, porque la premisa, tanto en el libro... Bueno, decir que como me he leído gran parte del libro, gran parte, pues un, un tercio o así del libro, y el cómic, eh, decir que está muy, muy, muy bien adaptado. Y el, es, un es un libro muy visual, entonces el formato cómic eh, le, le, sí. le,
2: le encaja a la perfección, Sí, 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 ¿no? sí.
1: es como, como anilla el dedo. Y bueno, os cuento eh, la premisa, en las primeras páginas, un asesino está matando a toda una familia, ¿vale? Es de noche, están durmiendo y ha matado a toda la familia. Y se le ha escapado uno, que es un bebé. ¿Se sí, le ha escapado el bebé? Sí, Tendrá, el bebé ha salido de la cuna... Y como el asesino cuando entró a la casa dejó la puerta abierta, el bebé se ha ido, el bebé se ha ido. gateando. Sí. Y... y Empieza bien esto, ¿eh? Estos libros a mí me encantan. Este señor es un artista. Sí, sí, sí. sí Y bueno, el, el bebé llega a un cementerio, ¿vale? Que realmente es como una reserva natural, eh, pero antiguamente era un cementerio. En el 1800 así era un cementerio y luego se... Se convirtió en una reserva natural, pero mantuvieron las lápidas, se mantuvieron todo. Entonces hace una mezcla entre parque y cementerio, hay una cosa rara. muy ¿Juegas <risa> al fútbol entre eh, lápidas? Eso es, son las porterías. Una cosa un poco rara, pero bueno. La cuestión es que el bebé llega allí y el asesino lo va a, caz va a cazarlo. Y eh, en el cementerio una, una madre, la señora Owen, una, bueno, una madre, una mujer, encuentra al niño... Y claro, pues a, empieza un debate sobre qué hacer con el niño
2: Claro, tengo un niño es
1: Un niño vivo en un ¿Qué, cementerio en un cementerio? ¿Qué solo, ve? Claro, eh, son fantasmas la señora bueno, Owen, Él ve a los fantasmas. espíritus ah, ah, vale, va a ser El niño eh, los
0: ve y se ríe Como diciendo, claro. oh, qué guay, gente claro. que me hace caso la señora, Son fantasmas La
1: señora Owen son, son los eh, habitantes del cementerio Uli. Y aparece eh, Esporádicamente El fantasma de la madre Y le dice que, que van a asesinar a su niño
2: Claro, y, y, la, y, que, y que lo protejan, ¿no? Claro,
1: la madre desaparece porque como no va a ser enterrado en ese cementerio... No puede estar allí. No puede estar allí como fantasma. Entonces, después de una gran asamblea, eh, deciden mmm, adoptar como habitante del cementerio a este niño. Entonces, el, al convertirlo en habitante, el niño está vivo, pero mientras que esté en el cementerio, ningún ser vivo lo puede ver está protegido por los propios fantasmas y todo se convierte en alguien invisible y hay un personaje también un poco um, fuera de lo común que se llama Silas en el cual eh, recae la parte de tutor vale porque los señor la señora y el señor Owen no tuvieron un hijo en en la vida y entonces no saben bien cómo educar a los este bebé eh, lo adoptan como si fuesen sus padres pero quien hace de tutor quien le educa quien le trae comida es, el, es Silas, porque... Que sea una persona viva, imagino, claro. No.
2: Es un fantasma que trae comida, me
1: encanta, esta. es algo ahí, eso. es algo ahí un poco pero... Es
2: que ni, fu, ni
0: fa es que es... no te podemos decir claro. que la natural. Vale, 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 es, vale. Es,
1: eh, es alguien que puede, tiene el poder, es como el portero del cementerio y tiene el poder de entrar y salir del cementerio, mientras vale. que el resto de fantasmas no, él sí. Entonces se encarga de de es el, su cuidado, de el nexo en común entre el mundo y, y el cementerio, ¿no? Eso es. Y a ver cómo lo. Es que, claro, ya no puedo contar mucho más, en verdad. Eh...
0: Es, es el día a día dentro de ese cementerio de cómo, por... cómo va creciendo el niño. Claro,
1: por cierto, el niño eh, no saben qué nombre llamarle y le llaman nadie. ¿Por qué? ¿Vale? Se llama Nadie Owens porque realmente es alguien que no es, está y no está. Claro. Entonces juegan con eso y llega un momento en el que Silas se tiene que marchar, pero como es la única persona que puede. Mmm, Cuidar del niño, por así decirlo, eh, encuentra un sustituto y este sustituto da mucho juego porque te permite profundizar en un montón de mitos y en un montón de. no sé cómo llamarlo, de criaturas místicas, muy.
0: creencias de toda la Eso vida es. que, que te abren los ojos ahí.
1: Muy muy de Gaiman. Hay... Es un libro duro porque, claro, a ver, mmm, duro. Se habla de la muerte con mucha naturalidad, se habla de, por ejemplo, aparece una bruja que está en el cementerio, pero no está en terreno... ¿Sagrado? Sí, es que no, no se llama sagrado, pero bueno, no, para no que, sagrado, me pero es, vale. que, que No, no es sagrado,
0: pero en terreno neutral.
1: Eso es, que en el terreno en el que la enterraron no está bendecido por la iglesia. Vale, entonces... Entonces es como una especie de fosa común y está, entre comillas, mal visto. Por los habitantes del cementerio Pero sí. nadie que no tiene ningún tipo de prejuicio Pues se hace amigo Y bueno, pues es un poco eso La vida de un niño vivo en el cementerio
2: eh, Jay se lo ha leído en formato novela Tú en mm. formato eh, cómic Claro, no os habéis leído la otra, la otra yo parte Yo sí me he
0: leído parte del cómic Y yo, yo parte de la novela, novela. ¿En,
2: ¿En qué me recomendáis que me lo lea? Yo cómic Jay.
0: Lo que te apetezca, lo que te pida el cuerpo Esta historia si te apetece, me está molando mucho si te apetece cómic, cómic Pero yo por ejemplo en novela también lo devoré Porque el formato que tiene es muy fácil La letra es muy grande, muy redondita Entonces incita a que te leas eh, varios capítulos antes de, de lo que quieres
1: Yo, yo digo cómic porque Gaiman destaca por crear mundos Por crear cosas muy visuales Y yo recuerdo ahora que he leído el cómic algunos fragmentos del, de la novela, la novela Siendo Gaiman, que para mí es un dios Me costó imaginármelos, ¿vale? Porque es un Gaiman es muy onírico Es un cementerio, juega mucho con, con todo ese tema onírico De
2: hecho, en el océano al final del camino Hay, hay partes que cuesta, cuesta imaginar.
1: imaginarse Y, por ejemplo, hubo una parte que describe Como un, como una abertura que con unas escaleras ¿Vale? Pero yo en la novela, cuando me lo leí, no conseguí entenderlas. ¿Qué, qué, o sea, claro, es lo típico de, sí, sé que me está intentando contar algo, pero no pero consigo darle forma es. en la cabeza. Y con, eh, con el, cuando lié, vi el cómic, me acordé de eso, de decir, no conseguí entender, no era exactamente como yo lo estaba entendiendo. Yo me, me monté ahí una, una paranoia y entonces yo formato cómic, mmm, me parece lo ideal. Además, ahora, en 2015 se publicó el cómic, Salió en un tomo único, tapa blanda, si no recuerdo mal, un poco meh Y ahora la han sacado en tapa dura, súper cómodo, en dos volúmenes es el que yo tengo y me parece maravilloso Yo sí que recomiendo, en este caso, cómico
2: Pues la historia me ha gustado Es que este hombre, yo creo que todo lo que escribe, merece la pena Sí,
1: eso es lo malo, que cualquiera American Ghost, que para mí es... Me parece una obra de arte, y me parece sí. lo más flojito.
2: Y aún así, fíjate, eh, American God, el problema que tienes es que a veces que tampoco sabes muy bien lo que está pasando. ¿Por pero qué? porque nos falta, un, o sea, porque es muy cultural. Sí, y yo creo que nos falta ahí un, un puntito, porque hay ratos que dices, pero...
1: ¿Qué me estás contando? Es muy, o sea, American Ghost es muy cultural porque también juega mucho con... Si no recuerdo mal es... Eh, Neil Gaiman es, es de Londres, es sí. británico y está viviendo en Estados Unidos entonces juega con toda la mitología y todas las criaturas típicas de todas esas, esas zonas y nosotros que somos de España... Hay cosas que nos perdemos Estamos un poco limitados en ese sentido Pero sí que es
2: cierto que, a diferencia de otros autores que al final dices, mira, ha sacado este libro que me podrá interesar más o menos, uh -huh. con Neil Gaiman lo que pasa es que siempre, en, en mayor o en Enorme medida las historias
1: que hace, dices esto me lo quiero leer. Aciertas, es eso, es, eh, es un tío muy, muy variopinto. Hay, no lo he comentado nunca en este programa, creo. Eh, hizo una serie de televisión que son cuatro capítulos, ahora busco el nombre porque no me acuerdo. Son cuatro capítulos de media hora, totalmente eh, independientes uno de otro, sí. que son como adaptaciones de relatos suyos. Y cada, o sea, cada capítulo es que es una joya por sí solo. Ahora buscas el nombre. Yo busco el nombre porque no, no me acuerdo bien, pero es que Neil Gaiman lo que hace, hasta lo peor, es fin, mucho no, mejor que, que lo de muchos, muchos autores, otros, ¿verdad? Eso es.
0: Yo me quiero leer Neverwhere. Que me parece que también es suyo. Sí,
1: sí. Buah, es, <coughs> es que ese tiene una premisa también muy chula. Es que, yo... es
0: que solo me he leído el libro del cementerio. Uh -huh. Y creo que tengo también uno que escribió con Terry Pratchett, ¿puede sí, ser? Sí, Buenos presagios, presagios. Buenos Presagios,
1: que sale la serie en mayo. Que... Exactamente. Que, que le... sale en Amazon Video, ¿no? Sí, creo que va a ser uno de mis... Porque la portada es blanca. Sí, y lo, y... lo
0: tengo. Pues luego si quieres te lo dejo. No, eso,
1: lo tengo también. Ah, lo tienes tú también. Sí, me lo empecé y... Y lo dejé, pues la típica época que no lees tanto, y al final lo dejas. Y como en mayo tenemos el reto de color. Ya, ya no es el reto, es todo lo que lea en mayo, porque tengo va un ser, montón de va libros, va a ser blanco. Tengo como cuatro libros escogidos para mayo ya directamente.
0: Por cierto, a ver si para la semana que viene conseguimos estar el equipo al completo. Uh -huh. Y ya comentamos un poquito del mes de marzo con el reto.
1: Sí, que yo ¿vale? no ya Lo, empezado. lo dejamos
0: sí. para... Por eso, por eso digo la semana
2: que viene. Antes de pasar a um, tu sección ya que sé que vas mm -hmm. a hablar ahora de, de audiolibros, iba a comentar precisamente que esta semana, bueno, ya lo comentaré la semana que viene en profundidad, pero me da la sensación de que no cumplo este mes el reto. ¿Has dicho? Sí. Y, pues eso
0: es otra cena que tienes
2: que pagar. Y me siento mal, pero bueno, aún me quedan, estamos a día 20, tengo 10 días a ver si tengo que solucionar esto de alguna forma y esto va a tener que tirar de voy a tener que tirar de un cómic o algo así, porque si no no, no sé lo que en es febrero. Que no <risa> llego, ¿eh?
0: Bueno, la semana pasada, si os escuchasteis el programa, ya sea en directo o, o, o después. Eh, estuve comentando el tema de los audiolibros, no sé muy bien cómo llegué a él, pero dije que quería intentar hacer una sección hablando concretamente de, pues eso, de los audiolibros. Ajá. Pero he pensado que en vez de meter todas las aplicaciones que puedo tener a mi alcance de una, voy a hacerlo poco a poco y cada mes voy a traer una mini sección hablando de una aplicación diferente.
2: ¿Vale? Ah, pues sí, mejor.
0: Entonces hoy, por ejemplo, os traigo, o vengo a hablaros, mejor dicho, de Storytel, ¿vale? Es una de las aplicaciones que más mmm, visibles están haciendo sí. ahora mismo, porque ya nombraré otras en otros momentos, ¿vale? Pero ahora mismo vengo a hablaros de esta, porque es concretamente la que llevo probando lo que llevamos de semana. Ahora mismo, eh, Storytel mmm, tiene una, a ver, de normal tiene una oferta, una oferta entre comillas, de que puedes probar la aplicación durante 14 días y si te gusta pues entonces ya te suscribes. El problema que a mucha gente le provoca la duda y que al final no prueban siquiera la aplicación es que te pide la tarjeta de crédito, pero eso no hay problema porque conforme haces la prueba o sea, cancelas, conforme te la, su, eh, cancelas, cancelas la suscripción, y te dice, ¿no? vale, no sigues con nosotros pero tienes un, el tiempo que 14 te pido. días pero ahora hay una oferta de 30 días. A ver si nos acordamos luego y pasamos el enlace por redes sociales para que la gente que le interese le pueda echar un vistazo porque que son 15 días más que ayudan bastante y esta aplicación eh, tiene tanto ebooks como audiolibros que es lo que a mí me interesaba pero la duda que yo tenía era vale ¿y en qué idioma está esto? Porque Eso te iba a decir? la mayoría desgraciadamente para su mí estar no en, en inglés pero cuál ha sido mi sorpresa cuando he estado autoquiteando un poquito más la aplicación y me he dado cuenta de que hay más en español de lo que yo pensaba a esto tiene pros y tiene contras pros en el hipotético caso de que te quedes con la aplicación yo ahora mismo voy a probarla durante 30 días te cuesta eh, a través de la web, me parece que sin la web son 12 euros al mes, vale de forma ilimitada, sí, pero si lo haces a través de la web te cuesta 10 y puedes descargarte todos los ebooks y audiolibros que quieras, todos los que hay, como si te quieras descargar todo el, eh, todo el catálogo.
2: Pero te lo descargas, me imagino que dentro de la app y que cuando acabe ese mes que tengas contratado... Hombre, claro, luego se borra Claro, obviamente. Pero
0: me refiero a que si tú lo haces de continuo
2: Que, sí, que, que, tienes que, ahí el que no
0: tienes ¿no? límite De no, es que has pagado tanto Pero solo puedes descargarte uno o dos libros ah, vale. Y hasta el mes que viene nada, no, no, puedes descargarte los que quieras Porque a lo mejor te empiezas uno y lo típico de Pues mira, no me gusta Ni leyéndomelo ni, ni oyéndolo, es que no me gusta entonces, eh, yo conforme me meto en la aplicación Te la tengo aquí puesta Te va haciendo, hay, hay distintas secciones de recomendaciones De los más populares En torno al Día del Padre, que fue esta semana eh, Relacionados con la Primavera De títulos destacados Hay un poquito de todo, ¿vale? Y storytells original también hay, li, hay audiolibros e e en inglés Yo me voy a centrar en los audiolibros Que es lo que me llamaba la atención Pero si queréis ebooks también tenéis un montón y un montón de novedades Pero, yo por ejemplo, esta me la descargué Y la quise probar ...porque me quería leer El Príncipe del Sol... ...de read Books... ...y cuál ha sido mi sorpresa al descubrir que no es en esta aplicación... ...en la que está... ...pero pero he descubierto otras muy chulas.
2: Vale, la, la duda que me surge ahora... Dime. ...dices que hay tanto... Eh, e audiolibros, ...audiolibros en español y en, y en inglés... Uh -huh. ...puedes filtrar por idiomas, imagino. Sí, o tienes bueno, que... Y
0: además... Eh, Creo, creo que hay más ebooks que audiolibros, no todos los que hay en ebook están en audiolibro, ya, porque los... claro, yo me puse a mirar por curiosidad y dije, ay mira, este me gusta, porque le puedes dar y automáticamente te los añade a la biblioteca, pero... Te pone un icono en el que te dice si es para leer o para escuchar.
2: Mira, mientras nos, nos estás contando esto, eh, por Facebook nos está diciendo Manuel que eh, se acaba de meter en la web y acaba de suscribirse un mes para hacer la, para hacer la prueba. Dice que se acaba de suscribir un mes. Que luego se que... acuerde si no quiere... No, no, sí, sí, eh... ha, o sea, ha, hecho, ha, ha pagado ya un mes. Ah, pues
0: que luego nos cuente qué tal. Os digo las categorías que hay, ¿vale? Que me salen aquí. Novela, negra y criminal, crecimiento personal, infantil, economía y negocios, clásicos, idiomas, no ficción, historia, biografía, fantasía y ciencia ficción, relatos, poesía, erótica, juvenil, arlequín y suspense y terror.
1: Vale, el género arlequín ese me llama es, mucho es, la atención.
2: Eso te iba a decir. Yo creo que eh, es un random.
0: Es un poco random, la verdad.
2: La pregunta que me surge ahora. Hay eh, mucha
0: romántica aquí dentro. No entiendo lo de arlequín y romántica por separado. Dime.
2: Eh, Van apareciendo novedades. Sí.
0: Sí, de hecho, conforme te metes, me imagino que esto será como Goodreads o como Netflix, tú te estás viendo X serie y al final te dices, si esta te ha gustado, a lo mejor te gustan estas cuatro, pues esto es lo mismo. Y yo, por ejemplo, en mi biblioteca ahora mismo, claro, no sé si en este mes me va a dar tiempo a escuchármelo todo, pero ahora mismo, la última lectura que no os he contado y que quería contaros ahora, es que me estoy escuchando el diario de Ana Frank.
2: ¿Y qué tal el doblaje?
0: Muy chulo. ¿Sí? sí muy, muy chulo. También os digo que depende del libro, eh, los hay que la que el que da la voz eh, no es español, es latino. Uh -huh. pues tiene el, el acento. Pero me gusta un montón porque, por ejemplo, eh, para que os hagáis una idea, me he descargado también, me he apuntado para escucharme eh, Camino a Sognum, que es el, el último libro que publicó Benito Taibo, el de persona normal y sí. todos estos... Y este obviamente lo ha, lo ha grabado, no, no, le ha puesto voz eh, una chica que es latinoamericana, con lo cual...
2: Se, se nota el acento, claro, pero bueno... Y pero por
0: ejemplo, Anoche en las trincheras, que es de Alberto Villarreal, lo narra el propio Alberto Villarreal. Entonces... Por eso yo me quería escuchar el de Clau, porque quiero que me lo cuente la autora, la voz, el tono, mm. el sentimiento, el dejarse llevar, el que ella ha escrito la historia y que ella te lo está contando. Pues con Alberto Villarreal me va a pasar lo mismo. Y lo que mola es que te dice todo también, aparte del formato, cuánto dura. Eh, porque, por ejemplo, me parece que el del diario de Ana Frank dura
2: 8 o 10 horas. Sí, eh, creo que estuvimos mirando, eran 12 horas. O oh, no sé si Reina Roja, que también está. Sí, también está. Que precisamente la semana pasada hablábamos de que fue Niki García eh, la dobladora que es la presentadora de El Mundo Today Y sé que está por ahí Dura también 12 o 13 horas Sí, eras.
0: también está por ejemplo El Sol y sus Flores de Rupi Kaur Que está narrado por Elvira Sastre Que es la misma que ha traducido el libro para publicarlo en español eh, yo Julian de Santiago Posteguillo Que es el premio Planeta de este año pasado eh, El día que se perdió la cordura De Javier Castillo
2: eh, todo esto en formato audiolibro, ¿no?
0: Sí, sí, todo lo que te estoy hablando, por ejemplo, Las Hijas del Capitán, de María Dueñas O sea, son top ventas que, que tienes en la librería de enfrente Y que puedes escuchártelo tranquilamente No hay tantos como a mí me gustaría decir He ido a este título, vaya hombre, no está
2: He ido claro, a este también, título, también vaya es no es está. cierto que es lógico que el claro, sea más reducido Pero
0: que no está nada mal Y por ejemplo, por curiosidad, eh, en inglés me puse a buscar y encontré todos los de Percy Jackson uh
2: -huh. Entonces
0: mola porque Luis, por ejemplo, sí que los ha escuchado Y es un chaval o alguien que pone voz de un chaval y entonces es como si estuviera leyéndome el libro otra vez y viendo al personaje, porque es como, no sé, que, mm -hmm. que te, te motiva. Te, te mete en el personaje, Efectivamente. ¿no? Y bueno, pues deciros, yo me estoy escuchando este, el del diario de Anne Frank, porque me lo empecé hace mil años en el colegio cuando nos hablaron de él, me llamó la atención, me lo empecé a leer, tuve que devolver el libro y nunca me lo terminé. Luego me acuerdo que en un mercadillo del colegio, del instituto, lo conseguí, pero no encontré el momento de leérmelo. Y me está encantando porque lo narra Laura Prats y tiene una voz tan dulce que, que no me entero de que lo estoy escuchando. Y mola porque además eh, tiene distintas velocidades, puedes escuchártelo más o menos lento. Yo me lo estoy escuchando a, a la velocidad normal, que me parece que son...
2: La, la normal. Es,
0: es que hay varias velocidades, ¿vale? Entonces sí, pero la no normal será ahora la la, Sí. La que sale por defecto. por defecto, pero hay más lenta y más rápida. O sea que, guay. Y qué más, ¿qué más contaros? Sí, son 12 horas y media el del diario de Ana Frank. Llevo dos horitas o
2: algo así. Y. Has, eh, has dicho que eh, te puedes descargar.
0: Te lo puedes descargar para escucharlo sin conexión vale. Lo cual está muy bien, eso es como en iVoox Exactamente. Dices, no tú... quiero gastar datos, voy por la calle vale. Y te lo descargas Problema, un problema que tiene Aparte de que no encuentras a lo mejor todos los libros en concreto Que dices, mira yo me voy a descargar este No lo tienes No puedes pasar de capítulo No puedes elegir el capítulo
2: es decir, tienes que empezar a escuchar desde el principio y... A ver, si
0: tú lo paras como yo ahora mismo que lo estoy escuchando, yo cuando le dé vuelvo a donde estoy y te deja avanzar un poco para adelante y un poco para atrás, pero no es capítulo tal, no, aquí no pero, entiendo
2: por pero qué. ¿Pero puedes avanzar por, ejemplo, por lo menos la barrita de, de Creo progreso? Creo que sí
0: lo que pasa es que no he probado porque no he tenido la necesidad.
2: Imagino que sí que por lo menos la barrita de... Si dices, oye mira, quiero seguir por la mitad del libro Me imagino al que menos sí, a ojo...
0: pero no tienes la facilidad de capítulo 4 capítulo 7, mm. capítulo no Entonces, claro, tú imagínate el decir, wow, no me acuerdo de lo que pasaba en el capítulo 3 que me parecía súper importante, ponte a buscar a ver en qué momento, claro. ¿sabes? Entonces, y que son, en este caso, por ejemplo, 12 horas. Ponte a buscar. Pues ¿sabes? fíjate,
2: lo de un, un índice por capítulos sí. lo veo fundamental En esta
0: aplicación, eh, esto por ejemplo, se lo leí a CC Books eh, que, que lo puso en, su, en un hilo de Twitter Que fue con la que cogí la idea de poder hablar de los audiolibros Porque era algo que a mí personalmente como usuaria me quería probar Y ella decía exactamente lo mismo Que le gustaba, pero al final había dejado la aplicación Por el tema de que no, no encontraba todos los libros que ella quería Sí, pero a y mí... el tema de los capítulos era un
2: punto. ¿Qué quieres que te diga yo por, 9... lo pero por 9.99 que me estás diciendo que está Reina Roja, que hay un montón de novedades y demás? Sí, amén. pero
0: tampoco quiero decir, yo entré por un libro que no está. También fue coincidencia, pero a lo mejor te digo, va, me quiero escuchar este libro. No está. Me quiero escuchar este otro. No está. O sea, yo me he contentado con lo que hay porque he ido a buscar, a probar, a ver qué tal. Pero también quiero decir que quiero probar otras aplicaciones para ver con cuál me quedaría.
2: Vale, a mí esta de momento me convence. O sea, quiero decir, por el precio que tiene, me convence.
0: No está mal. A además, no ser que
2: luego nos traigas si es... otra semana o otra que es... Que... No lo
0: sé, ya te digo, para el mes que viene quiero, cuando se me acabe la, eh, la prueba de esta, quiero probar otra diferente para ver con cuál me quedo. Esto es como cuando probé en Ubico. Yo después de sí. en Ubico no he encontrado otra mejor. Pues esto es igual. Entonces a mí ya os diré.
1: Me ha una duda que era consultaros, Díaz. Yes. Vamos a imaginar que se crea una aplicación que funciona en todos los dispositivos y que tiene mmm, catálogo infinito, ¿vale? Todo uh -huh. lo que queráis lo tiene. Uh -huh. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el precio que pagaríais al mes por acceso ilimitado a todos los libros que se os ocurren
2: 9,99 me parece el, el precio a una, una suscripción mensual perfecto para un servicio. En mi caso, 10 euros al mes me parece lo ideal para pagar Spotify, para pagar Netflix, para pagar... Sí, para... Lo que sea. Un servicio de suscripción por 10 euros al mes, a mí me parece que si, si ofrece buen contenido y variado, eh, ¿Y hasta, lo pago sin problemas. ¿Y hasta
1: cuándo, hasta cuánto estarás dispuesto a pagar?
2: 10, 15, como muchísimo. Y ya me picaría el bolsillo. Pero 10 euros, sin problemas. Uh -huh.
0: Es que ten en cuenta, por ejemplo, <coughs> perdona que te corte, que hay audiolibros que o, o un libro en tapa blanda, o, o en Kindle sí, 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 sí. que vale 12 euros.
2: Claro, por eso es que pagar 10 euros al mes por un catálogo ilimitado me parece muy bien. O sea, me parece estupendo.
0: Yo diría entre 10 y 15. Por, porque, porque si, por ejemplo, te da la opción de que sea audiolibro, ebook te da te da hay mucha manga ancha y tienes uh -huh. a la carta el contenido, pues a mí me, me... vamos.
2: También es cierto que no pagaría más porque... No, o sea Por mucho catálogo que tenga Tú tienes un tiempo limitado para ah, es disfrutar claro. ese mes
1: Es decir Sí, pero poder elegir claro, lo que tú sí. quieras En vez de limitarte al catálogo para tu tiempo
2: Claro, pero también puedes decir Con esos 10 euros Si voy a leer un libro al mes Me, me voy a la librería y escojo sí, el que quiero Pero quiero decir que por eso, Yo 10 euros lo veo muy bien Porque sé que más o menos Me va a dar seguramente más libertad O voy a poder acceder a mucho más contenido eh, por eso, con esos 10 euros del que tendría si me lo gasto en un libro en un mes mm -hmm. que seguramente me tendría que comprar otro libro más y al final sería más dinero pero tampoco pagaría mucho más porque el mes que no tenga tiempo es como que no lo aprovecho tanto
1: vale pero también puedes desuscribirte también también en verdad pero, pero eh, que por eso
2: no nos da pereza porque sí porque ya que estoy pagándolo ya, sí, ya paso lo... de suscribirme sí, sí. yo por eso 10 euros lo veo ideal la verdad es que sí. Es como Spotify, yo mmm, 10 euros lo veo, el precio perfecto para escuchar música sin problemas, sin anuncios y sin nada.
1: Sí, yo... A ver, 10 euros es el ideal para mí también. <risa> mira, por aquí... Creo que hasta 20 um, podría llegar a pagar.
2: Mira, justo me, nos está diciendo Tamara, dice, estoy con vosotros. Dice, no tienes un libro físico, pero tampoco tienes tiempo ilimitado para leer todo lo que quieras. Dice, justo lo que estás diciendo, Luis. Sí, pero yo... Prefiero leer en digital, también es cierto. Llevo un montón de tiempo sin leer en digital, también es verdad que he ido encadenando libros físicos uno detrás de otro. Pero yo prefiero una app así y tener mm, mi contenido en digital. Dentro de que yo leo en Kindle eh, y esto es para tablets o para PC mm. o móviles. Entonces, ¿el qué? Eh, esta aplicación de la que estás hablando. Pero no está...
0: ah, bueno, a ver, en el Kindle no te lo puedes meter. Claro,
2: creo. No, hombre, por lo menos los audiolibros no, no. Pero estoy,
0: pero, per, pero sí. yo
2: estoy acostumbrado a leer en Cuando leo en digital a leer en un, en un libro electrónico A leer en el Kindle
0: bueno, a mí los audiolibros me están valiendo como, como alternativa a un podcast, a escucharme claro. vídeos que tengo atrasados de YouTube, que no tengo que tener el ojo puesto, pero sí puedo, el oído, de decir, estoy recogiendo lo que sea, y me lo estoy escuchando, y la verdad es que estoy probando a ver qué tal, porque yo decía en su momento, a lo mejor no me concentro lo suficiente, pero si te llama la atención el libro, es que al final... Eh, merece la pena. Merece la pena.
2: Bueno, ya, y tenemos ahora preguntas que nos han ido dejando por redes sociales, ¿no?
0: Así es, hoy tenemos tres. Y la primera nos la manda Maribel, que ya la podemos apuntar como que ha cumplido esta semana. Sí, sí, sí. sí. ¿Consideráis que la literatura española está infravalorada con respecto a la literatura extranjera?
2: Mm, preguntón así Buah. de improviso. Eh... Dependiendo
0: del género, diría yo.
2: Dependiendo del género.
0: Juvenil, por ejemplo, estos últimos años, en cuanto a literatura española, ha dado... Un golpe en la mesa bastante interesante,
2: por ejemplo. Sí, pero ¿no crees que aún así sigue viéndose como.? Y, y entendedme cuando digo esto, ¿vale? Porque no es así, pero ¿no crees que se sigue viendo un poco como literatura de segunda? Literatura española en general. Yo creo que no. Comparada con la. Con, sobre todo con la literatura inglesa, americana. Yo creo
1: que no. Yo
0: vuelvo a decir que depende.
1: Mm... No. Eh, lo tenéis claro, lo tenéis, vos veo que lo tenéis claro? Es que nada más que el problema que tenemos los españoles en todo, no en literatura, es que siempre parece que nuestro producto es, es peor que el de fuera. Efectivamente, efectivamente, pero además a mí me pasa. A siempre,
2: mí me pasa con el cine, sobre todo.
1: Yo, bueno, el cine, pero el cine para mí juega otra liga. Hmm. Pero por ejemplo, eh, un juego de mesa, un, la misma temática. Eh, o sea, el mismo juego. Un, si, eh, si fuera el,
2: extranjero, ¿no?
1: Parece que, que, que lo compro con más confianza, como pensando que me va a gustar más. O un cómic igual. Oh, no, pero es... Y luego hay, 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 hay guionistas y dibujantes españoles, españoles. que le, les he dado una oportunidad y me, son de mis, mis cómics favoritos. Pero no sé por qué tengo la concepción de que como... Y en verdad es porque el mercado este extranjero es más grande...
2: Claro, te da la sensación de y que el somos peso tan minúsculos. es mayor, sí. eso es. Eh, por eso, por eso, que acabas de decir? Es por lo que yo creo que sigue habiendo una concepción de que es, sin serlo, pero que es de segunda. O, o que no, al menos no es tan importante como el extranjero. Es vale, que el mercado internacional
0: serlo. se mueve mucho. Pero, de hecho, cuando nos ponemos a hablar de novedades, ¿cuántas españolas hablamos? cada vez más todo sí. hay que decirlo cada vez más
2: por cierto un, un comentario que nos están dejando que me parece muy importante es que dice me dice Tamara dice no creo que, que sea que, o que esté infravalorada sino que llega menos público por la barrera del idioma que también puede ser eso que al final mm. como se queda en nuestra burbuja da la sensación pero... de que no llega más allá y, y no lo no lo vemos
1: tan extendido pero no 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 compro el argumento de la barrera del idioma porque los libros en inglés vienen a España en español. Los libros españoles pero el reclamo, salen...
0: Sí, pero el reclamo que tienen de allí hasta aquí no es el mismo que el de aquí a allí. Porque yo, por ejemplo, sigo un montón de gente en Booktube eh, de habla inglesa, que libros españoles... Eh, no, no, no. O sea, aquí sí que vemos sus adaptaciones, sus traducciones. De decir, vale, aquí ha salido este de Neil Susterman, no te preocupes, que esto en unos meses o años está aquí. Pero... Aquí ha salido los de Laura Gallego y yo no he visto, por ejemplo, por decir tú un, un ejemplo uh -huh. muy top, los de La Guardiana de la Ciudadela. Yo no he visto una traducción en inglés, que a lo mejor la hay, sí, pero, pero no la menos... he visto en ningún sitio.
2: Esto daría para
1: debate... No, para debate, sí. porque yo no, no tengo muy claro. claro. Pero, exactamente. Pienso que... Muy buena pregunta, ¿eh? Pienso que en parte es culpa nuestra.
2: Yo no, creo que no, también. No que sea Exactamente. Yo creo que tenemos la concepción. Eso es. Y eso al final pasa factura, ¿eh? sí.
0: Bueno, la siguiente pregunta nos la manda libros con chispa y es: ¿Cómo ordenáis vuestras estanterías en casa? ¿Por género, editorial, autor?
1: Como caben. <risa> <risa> Eso iba de. Vale, no. Por, o sea, generalmente por género. Eh, buah, es complicado. En libros, por género. Cada estantería es eh, fantasía, realista, ciencia ficción, ¿vale? Y los cómics por editorial. <risa> ¿Los cómics por editorial? Sí. Sí. T Todos los cómics van o sea, editorial. Aunque tengas cómics, por ejemplo, pon
2: temática, por sí, lo sí, 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 superhéroes. Sí. Aunque los tengas que tener separados.
1: Sí, están eh, Marvel, cómics, o sea, superhéroes Marvel por un lado, superhéroes DC por el otro. Fíjate. Fíjate, no, no había pensado, tengo dos tipos de organización.
0: Pues <ríe> Yo por mi parte. Mira, por ejemplo, en casa de mi madre tengo tres estanterías. La de la izquierda es más de mi infancia y mi adolescencia.
2: Sí, te lo tienes dividido de una forma muy curiosa.
0: Luego la de en medio eran mis libros favoritos y la de la derecha
2: pendientes eh, de leer. No todos, por favor. Pero una gran parte. ¿eh? No,
0: era solamente una aleja. El resto están todos leídos, pero son como los que me he leído a través de después de haberme abierto el canal. Ajá. Son todos los que están más a la derecha. Y por ejemplo, en casa ahora mismo, pues como caben. Sí. En las más altas están mis libros favoritos, en plan Juego de Tronos, Harry Potter, eh, Corazón de Tinta, etcétera, etcétera. Y luego abajo están Los Pendientes por Leer, Más Pendientes por Leer, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Pues en mi caso yo ordeno por sagas.
1: O sea, a eh... ver, vamos a ver, yo pero las sagas es, las tengo juntas, eso. Eso, eso es No, no, pero obvio. ya está, ya está, o sea, yo mmm, según... O sea, vamos a ver, ¿tú, tú llegas a tu casa con un libro de cocina y lo pones al lado de cualquier libro... Sí, o sea, si es un libro de cocina no vamos a vamos a va, o sea,
0: aclarar que ahora las estanterías las organizamos No, pero,
1: pero, pero, Menos a ver, mal, pero <risa> mira, porque viendo su organización.
2: Pero, pero yo lo cierto es que si, o sea, no nunca jamás. Eh, he ordenado, ordenado ni por géneros Ni por temáticas o sea Ni por aut ni siquiera
0: Pero porque tú también en tu casa, por ejemplo Tenías la colección esta de Tolkien Que es enorme
2: claro que, yo, que ocupa Una libros un, entre... y, bueno, y okay, Pero años. luego, por
0: ejemplo, tenías a Tolkien por un lado Luego tenías a Jonathan Stroud Por otro, que tenías los tres de la saga Más los que te claro. fuimos regalando O sea, tampoco tenías Tantos tantos autores diferentes claro, Tenías tengo el mucho, mismo, todos claro, los libros tambi lo
2: También tenía tres lejas una gata Christie. El tema es que yo tengo muchos libros de pocos autores. Claro, es que luego, así es más fácil. Pero luego en las lejas del Popurri, pues mira, una tri <risas> El la, tri Popurrí. La, la, la trilogía de Millennium junto a la trilogía de Eragon, junto a la trilogía de Memorias eh, de Doom. Y, Doom, y así. Yo, pues, según iban encajando en los. Sí, verdad, es que yo posables. intento
0: poner algunas por editoriales, porque por ejemplo, los de Nocturna me gustan mucho cómo quedan todos juntos y tal, pero yo los pongo por tamaños. A mí
1: me, me, me molesta mucho que estén ahí en plan... A mí me encanta no, que cambien a, los tamaños. A mí me molesta la vida, pero luego... hay que Yo soy práctico, entonces es, mi hermana viene y me dice... Hoy me ha preguntado, ¿tienes nada de Carmen Laforet? Y sé que sí, pero sé dónde está porque tengo la estantería de clásicos. Entonces es llegar y hacer así. Toma. Porque,
0: Como si fuera
1: una Porque Para colmo de la enfermedad, eh, están ordenados alfabéticamente.
2: Ah, tío, tío, alfabéticamente?
1: Están por género y no sé si todos... Los cómics no Los cómics están eh, en función del formato Porque tiene que ser tapa dura, tapa blanda, tapa dura Para que las tapas blandas no se rompan Eso está muy claro ¡Madre mía! Pero Dios, qué enfermedad tengo Pero, por ejemplo, todos los clásicos sí que están ordenados alfabéticamente Entonces, vale, darme pero... la foret, voy a la L y lo saco ¿Y, y qué ocurre Fuertes. cuando eh, quieres
2: ordenar alfabéticamente Pero eh, ese libro que quieres meter en la A, por ejemplo Forma parte de una saga
1: Claro, no puedes meter... Es que los clásicos no tienen sagas. Ah, bueno, solo, vale, solo ordenas alfabéticamente lo, los clásicos. Eh, alfabéticamente por autor, entonces la saga no hay, ah, bueno, no claro. hay problema. Vale, vale, o porque sea...
0: va todo en uno, claro.
1: Eh, claro. Eh...
0: ¿Sabes, ¿Sabes algo que a mí me molaría mucho hacer, <risa> pero no he tenido tiempo ni paciencia? La estantería con color.
1: No con gama de colores, Ay, es una pero pasada es, es, queda, queda pero, pero es un caos Pero no, no, sí, es, práctico no por... es práctico Pero claro. pero
0: estoy harta de verlo y es como Me encantaría, pero pero luego al mismo tiempo sería como Dios mío, porque también es cierto que, que yo no lo hago ni por colores ni nada Mi estantería queda como quede, como a mí me guste Pero no miro el tono de los colores, sino más el tamaño Y la organización de los libros y tal Pero a mí me dices eh, Jay, déjame y déjame tal libro Sé decirte ahora mismo con los ojos cerrados dónde está el libro
2: al ah, final eso es lo importante Sí, en verdad sí
0: bueno, y vamos con la última pregunta Que nos la manda eh, Alejandra <coughs> Perdón, que se me va la voz Y dice, ¿cuál es vuestro villano o antagonista favorito de la literatura? Un Ay, saludo.
1: Maldición, no, la literatura mm, El Joker Dios, mm, ah El Joker un ahora, Tengo que pensar Piensa, piensa, <risas> yo voy hablando El Joker me flipa Moriarty me flipa O sea, es que me gustan eh, los listos ...que consiguen desbaratar los planes... ...de los buenos que son listos... ...es que ¿Vale? son los mejores... ...vale, entonces son los que... ...no sé si Tyrion... ...lo, lo consideramos villano... ...en los primeros libros sí, luego Men... luego ya no... ...es, es un Lannister... 6 sí. sería más... ...sí, pero por ejemplo a mí Tyrion... ...hasta que, es, hasta que deja patente que es bueno... Eh, o, hace muy bien de villano. Hace muy bien. Y para mí es un villanazo. Sí. Eh, Yai, ¿en tu caso?
0: Pues estoy, estoy dándole vueltas. Porque no lo tengo yo claro tampoco. estoy De hecho, estoy mirando. Estoy mirando mi Goodreads. A ver si doy con, con algún libro que me. Que me...
2: Que te haya marcado, sí. ¿no? En mi caso, a ver, no, no es mi villana favorita porque, de hecho, no me ha dado tiempo a pensar, pero estoy aquí tirando de mi lista de BuzzFeed también y he llegado a Carrie. Y en Carrie... Eh, en villana? No, pero no, no, no Carrie, no, no, como tal, su madre. Ah. Ah. Su madre, eh, recuerdo eh, la sensación de odio y de angustia que me produjo esa mujer. Eh, hacía muchos, muchos años que ningún otro personaje me lo había provocado. Dolores Umbridge. Oh, Olé. qué buena. Otra,
1: ¿qué tal bailas? Es que no me ha
0: dado tiempo a llegar ahí. Buah,
1: pero es que, ¿Otra ¿qué eh, tal? Golum. No, pero Golum no me gusta como villano. Yo, Golum, de hecho, no lo considero villano. Yo lo, yo lo odio con todo. Hombre, todo mi ser. hace un
2: poquito la puñeta. Yo lo ¿eh? considero una gran
1: víctima. ¿De, ¿De qué? ¿De qué? De, de Sauron. ¿Qué víctima Nico cuarto Está al final, está, es, 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 hace el papel de
2: una persona que, sí, precisamente, está enganchado al anillo y a lo
1: que le proporciona. Y, y, al... y, y consíguelo, y hace lo que sea por tenerlo. Sí. Pues es malo. A mí, por ejemplo, en... <risa> y da, que no, que no, que no, qué asco de personaje, por Dios.
0: Risan en una corte de rosa y de espinas, en el primer libro que hace de malo, uh -huh. me mola mucho de malo.
2: También, pero yo de momento, me o sea, sin no me ha dado tiempo a mirarlas, esta pregunta la contestaré la semana que viene más tranquilamente, pero me quedo de momento con la madre de Carrie en... Pues, no, no de eh, <risa> me, me probó, de verdad que me produjo un malestar, o sea, estaba sintiendo lo mismo que siente Carrie durante el libro, y eso no me pasaba desde hacía muchísimo tiempo Drácula Fíjate, ¿sí? Es un villano a tener en cuenta
1: yo es que tengo pendiente, la nada, tengo pendiente. Yo es que o sea, en verdad Soy un tío súper sencillo eh, Me gustan siempre Los mismos personajes Buenos Y los mismos personajes malos Los buenos me gustan siempre eh, El profesor sabio mm, Dumbledore, Gandalf, Yoda ¿De ese estilo? Ajá. Um, Aslan De crónicas de Narnia Me flipan A
2: mí Aslan me cae
1: de mal Pues uff, A la calle Lo discutimos también. <risa> Y de, y de villanos Menos me mal que me Me gustan eh, los super... O sea, no, no me gustan poderosos Me gustan muy inteligentes Que pongan al bueno en un aprieto A mí me gustan... Que sea como una partida de ajedrez casi
2: Yo que quiero, quiero ahora dedicarle un poquito de tiempo a esta pregunta Porque a mí me gustan los villanos con los que casi que estás más de acuerdo que con los buenos
1: claro es que a ti Sion eso... Greyjoy
0: por ejemplo te encanta quién
2: Cion Cion Greyjoy para mí no me parece en ese caso a la gente lo considera un villano y yo no lo considero un villano yo lo que maría, yo lo considero decirlo. una persona también víctima víctima pues claro es cierto, si eso tiene casos, gran parte sí. de hecho me encantan esos esos personajes en los que mmm, dices es que es un villano
1: pero yo preferiría que ganara
2: esos son los que a mí me gustan vale, no a mí eso como... no me pasa
1: nunca pero <risas> Pero sí que me gustan los villanos Con los que digo eh, De una forma retorcida tienes razón Y me voy a Grindelwald Mm,
2: sí, tiene lógica te... lo sí. que hace no es jaja ja, qué malo claro. soy quiero dominar
1: el mundo porque si no no es tengo una motivación y, y tiene un sentido y te lo vendo
0: y, y, estupendamente y te, lo, y te eso es. lo vendo
1: hasta el punto de que puedes estar de acuerdo contigo. eso es, es decir vale soy, eres malo porque la peli se ha encargado de decirme que eres malo pero, pero si, si no a lo mejor ser, te compro un discurso exactamente
2: mira por Facebook nos comenta
1: Patricia que
2: eh, en su caso ha optado por la madre de la trilogía de Batzan que dice que le pasó lo mismo que me pasó a mí con Carrie y Tamara eh, escoge el villano de origen de Dan Brown que dice que precisamente es de los pocos con los que ha estado de acuerdo el único,
1: el único libro de Dan Brown que no me he leído tiene que <risa> ser <risa> ese pues mmm, yo
2: contesto a la semana que viene uff hay cliffhanger sí.
0: bueno pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado mucho que nos dejéis comentarios gracias por las preguntas que nos dejáis en redes sociales todas las semanas recordad que nos vemos la semana que viene y recordad que se I'm oh never